0: Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes, do rádio, da TV, da publicidade. Grandes Vozes, que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, um prazer estar com vocês novamente em mais um episódio. Sempre trazendo as grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade. E hoje, aqui no Paraíso, diretamente com o Nicola Lauleta, lá na Vila Mariana. Tudo bem, Nicola?
1: Oi, Viviane, tudo bem?
0: Estamos aqui a postos
1: para mais uma entrevista
0: sensacional. Sim, o nosso convidado de hoje também reside na capital paulista, é do interior, ele vai contar toda a história dele pra gente depois, mas está aqui conosco, com vocês, José Nelo Marques. Tudo bem,
2: Zé? Tudo bem, Viviane, prazer em ouvi-lo, bom dia, Nicola, a todos que acompanham o podcast, as ordens aqui, um prazer, uma honra estar com vocês. De que bairro você está falando, Zé?
0: Campo Belo, aeroporto, Congonhas. Olha, está todo mundo aqui para o lado da Zona Sul. Quando passarem os aviões aí, vocês fiquem tranquilos, porque hoje, <risos> com a entrada da frente fria, os aviões ficam decolando do lado contrário. <risos> em vez de decolar para o Jabaquara, decola para Moema e dá aquela sonzeira no ouvido da gente, né, Zé? É verdade. Que bom ter você aqui conosco. Antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. José Nelo Marques,
2: nascido em Garça, capital da Alta Paulista, tem como cidades periféricas, cidades satélites, ah, eu é. chamo, Paulo, Paulo e Marília. Ah, certo, essas cidadezinhas
0: que ficam ali, né, na periferia de Garça. De onde veio o nosso querido Edson Guerra, o Edson Subiria e também o querido
2: Zancopé, não é isso? Edson Munir Subia, grande companheiro, né, foi o precursor aí na, na vinda para São Paulo dos garcenses que, que trabalham em Garça. E o Zancopé, é claro, meu irmão mais velho, hein, diga-se de
0: passagem. Mais sarristas que esses dois, Zé e Zancopé, é difícil, viu, Nicola? Você já conhece né, as figuras. <risos> Zenelo, Oi? vamos falar a respeito da sua vida, da sua família, a sua origem. Você é filho de quem? Tem quantos irmãos? Como é que foi a sua
2: infância? Conta pra gente. Olha, Viviane, eu eu nasci em Garça, como já disse, né? Filho da dona Anitta e do senhor José Maria Marques, duas irmãs que hoje moram em Marília, e uma infância muito boa. Não éramos ricos, éramos da classe média para baixo numa cidade do interior, pequena, morávamos em casa de madeira até meus oito, nove anos de idade, meu pai contador, numa sociedade de supermercado, enfim, uma vida normal, sem luxos, mas também sem grandes necessidades. E o rádio já fazia parte
0: da casa, mesmo sendo de madeira, aquele radinho que fazia parte da sala
2: de muitas famílias da época, Zé? Sem dúvida, sem dúvida. O rádio, aliás, aquele capelinha, né? Era obrigatório naqueles tempos, os anos 60. 70, aliás, o rádio a partir dos anos 30, né? É, a, até Até a minha, a minha juventude eu, era um componente importante na, nas casas, nas residências até porque não havia ainda a, a televisão. Então, o rádio era a grande atração em matéria de comunicação, mesmo porque o jornal chegava com as notícias atrasadas. No interior, então, era uma vez por semana, no máximo três edições por semana, e o rádio sempre esteve presente, né? desde os noticiários até as radionovelas.
0: E Garça era uma cidade gostosa para se brincar, como era a escola... Conta para gente essa parte da infância, Zé. Uma cidade
2: maravilhosa. Eu vivi, vivi até os 17 para 18 anos na cidade. Maravilhosa. Ainda mais nos anos 50, 60, comecinho de 70, onde você podia colocar a cadeira na calçada nos finais de tarde. Você tinha a sua roda de amigos, você saía sozinho, você ia sozinho a pé para a escola, colégios eram públicos, não existia a escola particular. Enfim, olha, a relação de amizade das pessoas era completamente diferente. Era, não diria pura, mas era era algo absolutamente espontâneo, né? sem grandes interesses. Então, uma cidade maravilhosa, pequena, Na época tinha lá seus 30, 35 mil habitantes, hoje tem 45 mil. E eu tenho belíssimas recordações do tempo de escola, do tempo de jogar futebol, do tempo de colegas que estiveram comigo ao longo desses 17, 18 anos. Tenho boas, belíssimas recordações,
0: Viviane. Eu costumo falar que, na minha cidade, né, o meu amigo mais antigo, Zé, era filho do prefeito de Posto de Caldas, e a gente estudava na mesma escola. E eu lá, né, de uma classe totalmente diferente. E era engraçado, porque né, as natas se misturavam com a plebe, sabe? Era
2: sensacional, não era isso? É exatamente isso. Você não tinha tão flagrantemente as divisões de castas na cidade. Né? Você tinha até um ou outro que empinava o nariz, mas não. Até porque não tinha, importante citar, eu já, já falei aqui, vou repetir, não tinha escola particular, tinha Exato. escola pública. Então o rico tinha que estudar na escola pública também, ou ia é. para outra cidade, ou ia para uma cidade maior. E, Isso e daí mesmo. a convivência ficava mais fácil. Você ia estudar na, na casa do prefeito com o filho dele sem qualquer tipo de problema. E eu vou me repetir aqui, O
0: nosso quintal era a cidade inteira, não é, Zé? É verdade, é isso.
2: Não não, não tinha, olha, os campos de várzea, as pracinhas, aí depois surgiu o bosque municipal. Você brincava na rua, você jogava. Eu não sei se tinha lá em Poço de Caldas, mas em Garça a gente fazia um esporte chamado betcha. Sim, ah, será... eu, eu falava bete, mas tudo bem, é, é a mesma é, coisa. É, bete é meio interiorano, né? É. E aí, punha na rua o, Exatamente. A, os triângulos, né? É, e, com e, as e, varetinhas lá e... Com as varetinhas, punha no meio da rua, não passava carro, tinha poucos carros na cidade.
0: Era isso aí, a nossa infância, né? Ontem ainda, eu vendo uma frase sobre o rio, né? Comparando um rio à vida, eu lembrei dos barquinhos com folha de bambu que eu fazia e botava no riozinho.
2: A nossa infância foi muito divertida, não é isso? Foi, foi. E eu costumo dizer o seguinte, quem viveu, estou falando pela minha idade, pela nossa idade, quem viveu os anos 50, 60 e 70, viveu a melhor época do mundo. Comparado com hoje, é uma diferença absal com esse lixo que está aí em todas as atividades.
0: E aí você fez o primário, o ginásio, como é que foi isso? Tudo lá em
2: Garça mesmo. Tudo primário, na escola professor João Crisóstomo, é, pública. Depois fui para o, o ginásio, é, mar Machado de Oliveira, público também. Aliás, eu tenho uma curiosidade, eu fiz o quinto ano, rapaz. Tinha é, a um admissão, ano. né? A admissão. admissão. <risos> Meu Deus do céu, né? E aí, depois, eu terminei o ginásio, fui para o científico, tomei pau no primeiro ano, <risos> e aí falei o seguinte: não, isso aqui não dá para mim. Eu não tenho estômago para aguentar química e física. Aí você não acredita, eu vim para São Paulo, fiz o normal. Eu sou professor primário, normalista. É, só, é brincadeira? Só tinha menina na turma, né? Mas, mas esse era o, o componente principal, né?
0: <risos> ah, que legal. Quer dizer que você fez aqui em São Paulo, então, o
2: normal? É, eu fiz o primeiro científico lá, depois vim para cá, fiz o, o... Antes eu fui para Marília, fiquei seis meses lá na Rádio Verinha, Rádio Cruz de Marília, então, vamos voltar um pouquinho e dizer do seu início no rádio, então. Vamos lá. Pois é. Como é que se deu isso? Eu estudava no ginásio e tinha um colega muito chegado. Jogávamos bola juntos, estudávamos juntos, Luiz Armando. E um belo dia ele chega e fala, olha, eu, eu vou começar a trabalhar. Eu falei, mano, onde? Aliás, eu já trabalhava. Eu ia com o meu tio, que era administrador de fazenda, eu ia para a fazenda Paraíso com ele. Meio período. Aí ele falou, eu vou trabalhar na, na rádio Era uma rádio só que tinha na cidade, Rádio Clube Ah, que legal, bacana tal Ele começou a trabalhar como locutor já Aí eu muito, né, pô, ele conseguiu, também vou conseguir Falei, ó, oh, dá um toque lá, vê se não estão precisando de gente Ele conversou e aí eu, uma figura extraordinária né, Com quem eu fiz o meu primário radiofônico Eu chamo assim Nilson Bastos Bento Está lá vivo até hoje Uma grande voz Só não veio para São Paulo e fez sucesso Porque não quis Aí fui lá e ele me falou Tá bom, então vamos vamos fazer uma experiência E me colocou para ser sonoplasta Eu nem sabia o que que era sonoplasta Para mim era um palavrão Meu Deus, o que que eu vou fazer? Aí me colocou lá ao lado de um um caboclo e comecei a aprender. Colava disco. Ó, o locutor chama, você deixa o disco aqui, a agulha no disco, segura o disco, ele anunciou, você solta. "Ah, Só isso, só isso. Abre o microfone quando ele for falar e fui aprendendo. Fiquei assim uns três meses lá. Aí, certo dia, o o, o Nilson falou, vamos testar aqui uns comerciais. E aí eu não sei se você lembra, Viviane ou Nicola, se vocês se lembram, no interior era assim, tinha uma pasta com uma grossura enorme e você ia virando as folhas. Era comercial, você ia virando as folhas. Casas Pernambucanas estão (risos) com promoção hoje. Aí virava, e saía até o som da folha virando. (risos) É... O açougue falta aí... tal tá vendendo linguiça. Isso, isso. E aí comecei a fazer isso. Depois ele falou, oh, você vai apresentar um noticiário. Tinha lá uns, uns noticiários de, de três em três horas, entrar um boletim de cinco minutos. Aí, a partir desse, desse trabalho, eu passei a, a fazer reportagem, reportagem esportiva, social, política, interior, você faz tudo, né? Vou falar uma coisa O seu outro dia, eu estava lembrando até. Eu acompanhei transmitindo um cortejo fúnebre. Você acredita nisso? Você acredita? Quando morria um prefeito, um cara bom na cidade, a banda Santa Cecília ia na frente, com o trombone de Japão. Que banda pompom. Santa
0: Cecília era essa, Zé? Era a
2: corporação musical de Garça. E lá. E aí, eu sabe, o cortejo passa nesse momento pela igreja matriz, a caminho do cemitério. E é transmitindo o cortejo inteirinho. É, Rapaz, acho que isso me deu embasamento para fazer tantos velórios e cortejos em São Paulo. Elis, Regina, Ayrton Senna, todos eles. E daí eu comecei a apresentar programa, tal, fiquei três anos na Rádio de Garça quando recebi o convite para ir para Marília, para Verinha, que tinha o Osmar Santos, o Oswaldo Maciel, enfim, tinha um timaço lá. Aí você já tinha uns 18, por aí, 19? Tinha, não, tinha, é, tinha 20 anos, 19 para 20 anos, quando eu fui para Marília. E lá em Marília, qual era a sua principal função, em princípio? A mesma coisa, apresentava programa, fazia reportagens esportivas, a mesma coisa. Só que eu fiquei seis seis meses apenas. Até porque a rádio atrasava salário. né? Coisa que nunca aconteceu em rádio. Quem convidou você
0: para ir para a Rádio de Marília, para a Verinha?
2: Foi o Vanderlei Mariano, que era o diretor de esportes da Rádio Verinha. E lá eu né, tive contato com o Osmar. Osmar era um narrador, Oswaldo Maciel e tal. Mas fiquei pouco tempo, porque salário atrasava. Eu tinha que pagar a escola... Era um negócio de louco. Aí um dia, certo dia, quem é que aparece na velhinha lá que ficava em cima da igreja, de ah, uma escadaria enorme. Quem é que aparece? O doutor Zancopé Simões. Aí sentamos lá na escada, eu perguntando, ele tinha acabado de vir para São Paulo, como é que está lá, Zento é o apelido dele, né? O Zentão, como é que está lá? Tudo bem? Você acha que dá para dá para conseguir uma colocação lá, você acha que... Ele falou, aparece lá, falei mas onde eu vou ficar? Ele falou, fica lá na nossa república. Ah, Falei, mas não deu outra, era isso segunda-feira, no domingo eu estava desembarcando aqui em São Paulo. Aquela rodoviária bonita, colorida. É, (risos) cheia de ladrilho lá, lá em frente à à estação da luz, bonita. E aí a pensão ficava em que bairro? pensão é. ou, ou república digamos assim essa é outra essa é outra história que eu vou falar agora ficava na rua Paim olha aqui na no bichinho é. na Bela Vista é é, é na Prasível de, de julho é isso a rua Paim lá moravam por exemplo os originais do samba Musum Bigode todo mundo se encontrava lá nos botecos da galeria era uma galeria uma galeria Paim e era um lugar Tão agradável, tão aprazível, nós morávamos, acho que no 12 segundo andar, uma vez despencou um bujão de gás em cima de um fusca da polícia. Só isso. É? Só vou citar esse exemplo para dar ideia do que era o pedaço. Era uma república onde moravam 11 fixos e uns 30 variáveis. O cara chegava, ia dormindo, ia morando, saía tal. Mas foi uma fase maravilhosa também, aprendi muito. É,
0: chegando lá na República, você com o Zancopé Saiu com ele ou saiu sozinho procurando
2: ele? Não, não, saí com ele Saí com ele e falou, vamos lá pra... Ele estava na Record, já na Miruna Vamos lá para Miruna Conversar com o pessoal, ver se a gente arruma alguma coisa Aí chegamos lá, encontrei o Osmar Ô oh, Zé, tudo bem? Como é que tá? O Maciel não estava em São Paulo ainda Ah, tô aí, Osmar, vem com o Zancopé para ver se consigo alguma coisa Olá, vou te apresentar então para o Fernando. Fernando Vieira de Mello. A Jovem Pan era junto com a Record. Eu falei, tá Sim. bom. Pra você ter ideia, eu não sabia, não conhecia muito bem o que era Jovem Pan, Rádio Pan-Americana. E no interior a gente ficava muito mais ligado na Bandeirantes, na Nacional do Rio de Janeiro, na Rádio Globo. Não, não era Globo, mas eu acho que era Nacional. E aí fomos lá e me apresentou o Fernando. E o Osmar tinha uma... Primeiro, uma capacidade de convencimento. Segundo, ele tinha um poder extraordinário com aquilo que já tinha conseguido como narrador. E foi fácil. O Fernando falou, tá bom, amanhã você começa aí. De madrugada. "Pronto, Tá bom, tudo bem, vou enfrentar. Aí durante alguns meses, ou quase um ano, eu trabalhei de madrugada, da meia-noite às quatro da manhã. Na Pan-Americana. Na Pan-Americana. E eu entrava no estúdio, quem apresentava o programa era Elvira Samara. Uma voz extraordinária, Elvira tinha. E o programa era nada menos do que Varig, é dona da noite.
3: Ela falava,
2: apresentava tal, e eu só dava a hora certa. Ela terminava e eu falava, duas e quinze. Varig é dona da noite. E aí, depois de alguns meses... Me chamaram lá e falaram, você vai ser setorista agora, da polícia. Lá vou eu para o quartel da PM, ali na, na Avenida Tiradentes. Chegava, o Jornal da Manhã começava, acho que nem às seis, era às sete. Chegava às seis lá, tinha o Pantera da Record, Ronaldo Pantera. Só era é. que fazia as coisas para o Gil Gomes, né? É. Isso, isso, Ronaldo Pantera era setorista da Record. Beija-flor era o setorista pela Bandeirantes. Vai tomar café de canequinha! Aliás, eu chegava o Beija-flor estava dormindo no sofá, porque ele passava a noite lá. Estava dormindo depois, no sofá. Fiquei lá uns seis meses, uma experiência. Deu uma bagagem extraordinária. Contato com a polícia, os colegas. Aí depois saí de lá me botaram para fazer política. Olha só. Fui fazer Palácio dos Bandeirantes. Tempo do final do laudo, Paulo Egídio e a Assembleia Legislativa. Mas veja, eu nem percebia que essa rodagem da polícia para a política, para geral, estava me dando uma bagagem extraordinária. A gente não percebe isso. Você estava indo ali né no vai
0: da valsa e, e, e não pra, tinha pra mim, consciência não... Né, de quanto não. aquilo representaria para a sua bagagem, não é?
2: Exatamente, exatamente. Eu nem imaginava o que serviria, o que eu estava acumulando de experiência. Né? E aí rodei, fui para a reportagem geral, fazia carnaval, é, futebol, mas, mas tudo, até o momento em que me é, levaram para o estúdio, para apresentação de programa.
0: Isso tudo, Zé, eu tenho que fazer um parênteses aqui, porque o Fernando Vieira de Mello, rapaz, é citado por tantos dos nossos entrevistados. Ah, Uma pessoa que moldou, que lapidou tantos profissionais, né? Que visão tinha esse homem? Que comando, não, Zé?
2: Olha, eu tive muita sorte na vida, viu, Vitor? Porque, como eu disse anteriormente, o meu primário radiofônico foi com um cara... Extraordinário que me ensinou muita coisa o Nilson Bastos Bento lá em Garça. Depois eu tive a sorte de cair nas mãos do Fernando Vieira de Mello, que era um cara espetacular. Né? Era um cara é, genioso para burro, tomava cada esporro que você não tem da noção. Né? Uma vez então eu tinha acabado de chegar de Garça, me colocaram para fazer trânsito. Era eu numa viatura e o Milton Neves na outra. Aí eu entro, o Ney Gonçalves Dias me chama, eu falo, ô Ney, tô aqui na Lapa, trânsito congestionado, na Serra do Corá, e chegando na Praça Pérola Bington, você vai... (risos) Rapaz do céu. O Fernando entrou no Motorola, Motorola era a comunicação, né? Ô, seu idiota do cacete, você vai voltar pra garça e che- começou a xingar. Eu falei, mas porra, o que que eu fiz, cacete? O que que eu fiz errado? <risos> Pérola Bington é na... <risos> é, <risos> é, mas tudo é, bem, é. O pessoal dava... que
0: não conhece, o pessoal que tá ouvindo a gente em outros, outros lugares, é a, a Praça... Pérola Byton. Em é, São Paulo.
2: Exatamente. <risos> exatamente. Aí ele tava o expor, cheguei na rádio, tomei mais expor, motivo de gozação, enfim. Mas aí depois 10 minutos de expor, ele chamava: vamos tomar um café. E, e me ensinou coisas fantásticas. Eu tive muita sorte na vida, vou, nós vamos chegar ainda lá, de depois encontrar e conviver no dia a dia, microfone do lado com Zé Paulo de Andrade e Salomão Esper. Quer dizer, eu tive muita sorte na vida, sabe, de pegar pessoas maravilhosas que tinham o dom de ensinar, de passar experiência, de formação. né? Isso foi maravilhoso. Zé, então
0: aí você foi para o microfone apresentar um programa na Pan-Americana. Qual programa era esse?
2: O programa era o São Paulo Agora. E ao ar de manhã ou à à tarde? À tarde, à tarde. Era o Marco Antônio Gomes, que apresentava, eu não sei o que aconteceu, e botaram lá para apresentar, programa de três horas, das duas às cinco da tarde.
0: Nessa época, a Pan-Americana já tinha saído lá da Miruna?
2: Tinha, tinha vindo já para a Paulista em 77 ou 76, se não me engano. E aí, depois do São Paulo Agora, eu fiz um revezamento, o Randall Juliano apresentava o show da manhã, Eu não sei o que aconteceu também, me colocaram no show da manhã e também participei de grandes coberturas, o Incêndio Joelma foi um deles, participava de coberturas grandes como o Carnaval, enfim, a partir daí deslanchou a carreira. Que coisa boa, hein, Zé? Muito bom. Ficou na Pan durante um tempão, então? Eu fiquei até 85, aí depois saí. Fui para Globo, voltei em 87. Não, antes eu tinha saído. Eu tinha, eu, em 83 eu fui para Bandeirantes. Saí. Fez em o que na Bandeirantes? Né, certo? Na Bandeirantes eu apresentava o programa. O Zé Paulo que me levou para lá para apresentar o. Bandeirantes acontece, das duas às quatro da tarde. Certo. Aí voltou para PAN. Não, aí o Milton Parron, que estava na PAN, foi convidado para substituir o Gil Gomes na Globo. E aí o Parron. Me ligou e falou, olha, o dinheiro é um caminhão, mas eu só vou se você for comigo. Eu já falei lá que eu preciso de você para produzir, para apresentar comigo, eu não vou aguentar a barra sozinho. E aí eu fui, Fui, mas fiquei um ano na na Globo apresentando esse programa, que era um terror, um horror, apesar do dinheiro, a época que eu mais ganhei dinheiro na vida, mas era polícia. Era a polícia, eu recebia carta da prisão. Olha, oh, espero que seus filhos estejam bem. Nossa. Eu não vou aguentar isso aqui. Não vou. Pauleira. É, não vou, eu não, não fui feito para isso. Aqui. E aí fui para Excelsior. E na Excelsior estava começando a, a se discutir a transformação numa rádio All News. É verdade, porque a Excelsior
0: era é, essencialmente musical Era isso, um concorrente isso. da Difusora isso. E aí ela foi transportada, esse formato, para o é. FM E se tornou jornalística E aí começou o balancê, essas coisas todas né? E
2: virou a CBN depois, né? Depois, sim Antes disso, a Excelsior já tinha virado um pouco jornalística Tanto é que levou para lá o Heródoto Fazia o, o Jornal de Manhã eu apresentava o programa à tarde, o Miguel Dias apresentava o programa de manhã, e aí nós começamos a participar da formação, da criação da rádio CBN. Isso lá, a CBN fez 30 anos, né? E aí montamos a CBN, a Globo não reconhece, tanto é que fez homenagem para os atuais e esqueceu nos 30 anos daqueles que foram pioneiros na montagem da primeira rádio All News no Brasil. E aí, dois anos depois voltei para a jovem pan fiquei mais dois anos na na jovem pan apresentando eu... apresentando o que que foi não, aí eu passei foi. não aí eu reportagem eu entrava para substituir as pessoas tal mas fiquei na reportagem durante esses dois anos fui ser assessor de imprensa saí depois participei de um de um projeto aí na área de transportes FEPAS, a secretaria de transportes é fazendo ao mesmo tempo o programa Ferreira Neto. Eu apresentava o programa Ferreira Neto na TV Record. O Ferreira saiu candidato ao Senado e teve que ficar fora durante seis meses do ar. E eu passei a substituí-lo na TV Record. E aí depois eu recebi um convite para... O Luquete foi dirigir a Bandeirantes. Nós fizemos faculdade juntos, colegas desde a adolescência. E ele me convidou para ir para lá, para Bandeirantes, e eu fui e passei anos maravilhosos na Bandeirantes também.
0: Foi maravilhosa a sua passagem pela Bandeirantes, você fez vários programas, eu me lembro exatamente disso. Conta um pouquinho dessa passagem por lá
2: para gente, Zé. Pois é, eu fui para lá, o Zé Paulo de Andrade me convidou, e eu fui contratado num almoço com o Caião Gadia, você conheceu, Claro. Que era o diretor artístico na Bandeirantes, fui para lá para apresentar o Bandeirantes Acontece. Isso em 83. Aí, depois, na volta com o, com o Luquete, ele me levou para apresentar o jornal Gente, junto com o Zé Paulo de Andrade e o Salomão. E o João Olha o time, olha o time que ele me coloca, apesar de eu já ter uma certa experiência e tal. A minha apresentação na Bandeirantes foi feita pelo Fiore Giliotti. Darcy Reis e Zé Paulo de Andrade. E aí eu fiquei durante sete anos dividindo a bancada do jornal Gente, com o Zé Paulo, com o Salomão, depois o, o Joel Mir. Aí passei a apresentar o show, é, não, o Manhã Bandeirantes, fazendo também coberturas especiais, como posses, como, enfim, participando da, da, do dia a dia da rádio. E foi um período, foram... 13, 14 anos maravilhosos também. Zenelo, você chegou
0: a se aventurar em alguma coisa no mundo da publicidade, não? Muito
2: pouco, Viviane. Eu gostaria de ter feito mais. Gostaria de ter feito, não. Gostaria de ter procurado mais. Eu ia muito às, aos estúdios de gravação com o Odaí Batista, que você. Deve ter Meu é, conterrâneo, né? Ah, é verdade, é verdade, é isso mano. É
0: Conterrâneo. Foi. E você citou o Ney Gonçalves Dias. Também não era. é. é Também. Não, ele era de serrania, mas começou na cultura de pós de carga.
2: É. E aí o Odair, nós fazíamos, eu, o Odair e Nelson Tata Alexandre, fazíamos o jornal das 13 horas da Jovem Pan. E a gente saía, o Odair falava, ah, vamos lá no estúdio comigo, aquele jeito brincalhão dele. E chegava no estúdio, ficava batendo papo, ficava conversando, e o Odair sempre falava, olha, você tem que, cevar, uma hora vai acontecer. Mas eu não tinha muito saco, sabe? Ficar três, quatro horas. Sentado e...
0: ali no banquinho, esperando uma
2: oportunidade. Meu Deus do céu! Aí, na época da Pan, primeira passagem, eu fiz um, um comercial para a TV da Maguari que tinha, eles simulavam um helicóptero sobrevoando uma cidade e o repórter narrando, né? Estamos sobrevoando a cidade de São Paulo, olha lá o pessoal tomando uma guarilha e eu fazia a narração do repórter do helicóptero. Aí fiz também para uma margarina, que eu não lembro o nome, aí fiz áudio, a voz. Mas muito pouco, eu gostaria de ter realmente entrado nesse campo e ter me tornado um milionário como Antônio Viviani e tantos <risos> outros cobras reis da voz <risos> Ai, que barato Ô, Nicola, eu vou fazer um
0: pedido especial para você já que o Zanelo falou do Maguari aí você tem que achar aquele jingle da Maguari para colocar no final da entrevista ah aí. Pai, se achar ah.
2: me manda porque eu nunca é, consegui não não vai aí. vai
0: fazer parte Maguari Maguari é o suco
2: é, é <risos> e assinatura eu nunca musical
0: consegui. Eu
2: nunca consegui resgatar
0: esse comercial. Vamos ver se a gente acha o seu. Se não achar, a gente pelo menos o jingle tem que colocar aqui para o pessoal lembrar. A gente lembra pelo menos do jingle. Exatamente. O Nicola sempre ao final do programa faz um apanhado das pessoas que foram citadas. Aliás, você falou de gente de Poços de Caldas. Você deve ter convivido também com o Lamaninha, que também era de Poços, mas... Conhecido
2: como Roberto Silva, o Olho Vivo. O Olho Vivo, (risos) é você, Olho Vivo. Eu tenho grandes amigos mineiros, eu tenho um muito amigo que é, aliás, nosso amigo comum, o que eu chamo de mineirinho, o Wellington Oliveira. né? Sim, falei com ele ontem ainda. É, é uma grande figura, grande figura. De Muzambinho, terra de Milton Neves. Aliás, devia ser uma disputa em Muzambinho, cabeção com o Wellington. Que vinham apavorar a cidade.
0: Já contou a história dele aqui. A, a rixa deles começou justamente numa gincana. O Wellington era locutor da turma azul e o é. Milton era da turma vermelha ah, ou outra é, cor, é. qualquer que seja. E aí o Milton, é, na, o Wellington contou pra gente que, no momento em que tinha que fazer uma leitura de um texto lá, ele pulou uma página, pulou um. Ah, ele voltou na mesma linha. Ah. Ele foi até o fim da linha no texto e, ao continuar, ele voltou para a mesma linha. E aí o Milton <risos> Neves ganhou dele. <risos> foi assim que se deu a vitória da turma do Milton sobre a turma do Elito. Foi muito engraçado isso. Né? Grandes figuras, grandes figuras. Sensacional. Bom, conta para gente as grandes entrevistas que você fez na Bandeirantes... O que marcou na sua carreira Não só na Bandeirantes Mas em outros lugares Coisas que deixaram marcada A sua trajetória no rádio Zé
2: A primeira delas foi O que tinha acabado de chegar em São Paulo Estava seis meses aqui Foi o incêndio do Joelma Onde na Jovem Pan Me mandaram lá pro pé do Joelma Junto com o Milton Parron Foi algo que eu nunca vou esquecer na vida E fiz aqui Olha dezenas de velórios de gente famosa. Chegou uma época até que eu estava ficando marcado como o homem dos velórios dos enterros. Elis Regina, Ayrton Senna, tanta gente que que foi embora. Participei... Tancredo Neves foi um velório também. Tancredo. né? Juscelino. Eu eu fiz o, o velório do Juscelino no Rio de Janeiro ao lado de Ney Gonçalves Dias A PAN nos mandou para lá Fiz posses eh, Campanhas memoráveis As prévias na Jovem Pan As posses De presidentes Eu fui também correspondente da Voz da América Que era a emissora eh, Oficial dos Estados Unidos Por 18 anos Então chegava, por exemplo, a eleição americana A posse, eles me levavam para lá para participar da cobertura Fiz Reagan, Clinton, até a primeira do Bush, acho que foi, se não me engano.
0: Quem dos nossos colegas estava lá na na Voz da América nessa época? Darcio
2: Arruda? Olha, estava o Bittencourt. O Bittencourt. Álvares Bittencourt. Estava o Antônio Celso, depois, né?
0: Muitos colegas saíram daqui para ir trabalhar na Voz da América.
2: Pena que acabou a Voz da América, né? mas eu fiquei 18 anos como correspondente no Brasil da Voz da América. Olha, eu tenho passagens maravilhosas pelo rádio, tenho recordações que me remetem às vezes, eu viajo para aqueles momentos que eu vivi de posse. Uma vez veio um primeiro-ministro, era o tempo da ditadura em Portugal, não tinha... Acontecido ainda a Revolução dos Cravos E aí o Brizola voltou com esse ministro Foi pro Hotel Jaraguá, aqui no centro Eu me escondi dentro do quarto das vassouras lá Até eles passarem, entrevistei com exclusividade Fingi que eu era médico para entrar no Hospital das Clínicas E entrevistar a secretária do Collor, que estava internada é, é, Foi uma vida maravilhosa, viu, ô, ô Viviane Se eu posso resumir assim a Bandeirantes foi a
0: sua última rádio, não? Você não passou pela Dia não Drianon também? Não, não. Eu
2: passei, eu saí da Bandeirantes, fiquei um ano na Record na e Record. depois três anos na Super Tupi. Aí parei. Ou pararam comigo, né?
0: Sim, mas você continuou fazendo coisas particularmente. Continua até hoje, Sim, não é?
2: Continua até hoje. Tenho um site com uma rádio 24 horas, que é a Radiosonho.com. É música instrumental e flashback dos anos 60 e 70. E também faço hoje assessoria de imprensa na área de transporte. Rádio, infelizmente, dá essa catástrofe né, que a gente vê hoje. Faz
0: tempo que a gente não não consegue... Eu não consigo me ver ou não vejo espaço para o tipo de, de rádio que a gente fez, né, Zé?
2: Não, não tem, não tem. Até porque também, Vivi. O rádio hoje virou um acessório da empresa de comunicação. Você não pode mais ter só o rádio, só a transmissão por rádio. O rádio tem que ter imagem, tem que ter texto num site, né, tem que ter podcast, tem que ter... O rádio hoje virou um acessório do grupo de comunicação, virou uma ferramenta. Apesar de ser a mola propulsora de todos
0: os grandes grupos de comunicação, né? eu queria dar como exemplo agora os 85 anos da Bandeirantes, que aconteceram recentemente. E aí o pessoal já mistura tudo no grupo Bandeirantes, né? já mistura as rádios, a TV, os vários ramos, as ramificações que saíram justamente daquela base que foi a Rádio Bandeirantes, não é, Zé?
2: Quem está fazendo 85 anos é a rádio. É verdade,
0: 85 anos a rádio. E aí vem toda essa gama de de outros tipos de comunicação, né? Engatados aí na grande mãe, que é ainda a Rádio Bandeirantes de São Paulo.
2: Foram nascendo os filhotes e hoje a mãe se tornou um filhote, né? É verdade.
0: Bom, Zé. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui, eu queria deixar nosso microfone aberto para você, para você dizer o que quiser, convidar o pessoal, repetir o site da sua rádio e dizer como é que as pessoas podem anunciar na
2: sua rádio, fique à vontade. Viviane, foi um prazer enorme estar com você, um ícone na locução publicitária, no rádio, enfim, na comunicação, um abraço ao Lauleta, ao Nicola. Parabéns pelo trabalho, me senti muito honrado em participar desse time maravilhoso que vocês já colocaram no ar em podcast e vão continuar colocando. O meu site é www.radiosonho.com Estamos abertos lá e é muito mais por diletantismo do que comercial, viu, Viviane? Infelizmente... Hoje, quem ganha dinheiro na internet é o YouTuber. O YouTuber. Eu estou tô, eu tô sinceramente pensando, quebrando a cabeça. Uma hora eu encontro um, um assunto que vai me dar milhões de seguidores. Eu estou em dúvida entre as asas do morcego viradas... Né? E o, o sapato de pedra portuguesa, porque é só idiotice, né? é só então, uma idiotice a mais nessa sociedade idiotizada que nós estamos vivendo. Aí você ganha dinheiro, aí você consegue a consagração como youtuber. Bonito isso. Ou você pode aprender a fazer dancinha no TikTok também. Né, ah, também tem isso, também tem isso. Também tem isso. Nossa, olha, eu vou falar uma coisa tem cada aí você ah, é, pra... é. um milhão de seguidores o cara faz positivo <risos> e negativo ele tem um milhão de seguidores ah, é, que um idi... é o mundo idiota que nós estamos vivendo é inacreditável né Danilo? uma coisa demais
1: é...
0: nicola é demais demais nicola continua aí pode P... se despedir do nosso querido zé nelo, nelo. que aí eu encerro
1: que eu conheci ouvindo o show da manhã na Jovem Pan. Quando você apareceu, eu não não ouvi à tarde, né? Muito bacana, achei que você dava um toque todo pessoal, né? Era um programa muito bacana, o show da
2: manhã. Obrigado, Nicola, obrigado, obrigado. Grande abraço.
1: E aí ficou, a gente fica, fica marcado, né? A gente fica lembrando sempre dos anelos, Show da manhã. Show
2: da. Manhã. É, é, é verdade.
1: E o rádio hoje em dia a gente já não consegue mais aquela mesma admiração que tinha, né? Que eu acho que foi a formação de todo mundo, né? Tanto Ó, Nicole,
2: eu vou falar, eu vou, eu vou revelar aqui um segredo. Eu não consigo mais ouvir rádio, juro.
1: É difícil? É difícil mesmo. Eu consigo ouvir alguma coisa musical só, mas aquela, sal, aquelas não tem mais,
2: não tem mais. Não, eu não consigo.
1: Até ter, mas eu nem tenho conhecimento porque a gente perde o interesse, não não é
2: incrível.
1: incrível.
0: Foi o que aconteceu comigo. É isso, por isso o nosso programa, o Voz Off, traz aqui as histórias do que já foi o rádio, a televisão, a publicidade, tudo vai mudando, tudo é dinâmico. E mais uma vez tivemos a oportunidade de trazer até vocês um grande nome da comunicação. Muito obrigado mais uma vez, Anelo Marques, por essa participação aqui com a gente. Obrigado, Viviane. Um grande abraço. Sucesso a vocês nessa empreitada aí. Ouvintes do podcast Voz Off, este episódio sensacional. Tenho certeza que todos vão gostar. Nicola Lauleta vem aí com os nossos extras e a gente convida a todos para, no mês que vem, ouvir mais um grande ou uma grande entrevistada aqui no podcast Voz Off. Um grande abraço a todos e até lá. E a gente
1: começa essa pós-entrevista mostrando o jingle da Maguari com aquela assinatura famosa. Não é o comercial que o Zé Nelo gravou que a gente não achou, mas uma gravação comemorando os 25 anos de criação desse jingle do saudoso Cândido de Campos.
4: Foi há 25
1: anos
4: no Nordeste onde eu nasci e foi da fruta madura Que nasceu a Maguari Laiá,
0: laiá, laiá,
4: laiá Caju, abacaxi, maracujá, goiaba Vapizinho, uva
1: Agora vamos ouvir o José Nelo Marques em alguns programas nas rádios em que ele trabalhou. Para começar, na Jovem Pan, no programa São Paulo Agora, uma edição especial no aniversário de 70 anos do Esporte Clube Corinthians Paulista.
5: Você está acompanhando o São Paulo Agora, edição especial desta segunda-feira, 1 de setembro, 70 anos, aniversário do Corinthians, oferecimento exclusivo do MAP, onde já começou a liquidação. Você está acompanhando a edição especial do São Paulo Agora, nesta tarde de segunda-feira. 1 de setembro de 1980. O Corinthians está completando 70 anos. Voltamos a falar do Corinthians, no seu 70 aniversário oferecimento exclusivo do Mapin, onde já começou a liquidação. E agora aqui está Estevam Burru San Girardi. Aqui está o show de rádio. Você vai reconhecer neste segmento sobre o Corinthians a voz de um político famoso interpretado ao estilo do que era nos anos 40. No ponto chique, você vai ter a visão satírica dessa história que estamos contando a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Completando hoje, dia 1 de setembro, 70 anos.
1: Ainda na Pan... Na eleição para presidente do Corinthians, teremos a oportunidade de ouvir também Osmar Santos, Ney Gonçalves Dias e, no final, o Zenelo hoje é um dia
6: muito importante na vida política do time do Corinthians muitas decisões e a escolha do homem que continuará exercendo uma função importantíssima dentro desse clube que é realmente um potencial de esportes e até social dessa nação a, a equipe esportiva da PAN, o departamento de jornalismo da PAN teve uma séria preocupação de tentar mostrar toda essa essa eleição que ocorrerá hoje no time do Corinthians e acrescentando um pouco mais, indo além mostrando a participação do torcedor do Corinthians talvez a razão direta maior da existência do time alvinegro fazendo com que o corintiano participasse de uma forma direta dessas eleições exercendo o direito de voto ele teria o direito de ter uma participação votando pelo microfone da Jovem Pan Ney Gonçalves Dias, esse extraordinário homem de rádio que constrói e ajuda a fazer o rádio, o grande jornalista está comandando essa atividade e essa prévia eleitoral que a Pan tem feito junto ao povo, o povo participando pelo microfone da Pan eu queria saber os resultados até o momento e a análise do
4: advogado Ney Gonçalves Dias, o pai da matéria Osmar, análise eu não faço, agora os resultados até agora, você estuda a computação eletrônica da GV, não? É, programação sim. O, o computador pode errar? Não, porque depois que o, o da, os dados passaram para o computador, o senhor Vicente Mateus começou a ganhar de maneira mais acentuada, depois que foi para o computador. Então nós temos a segunda soma geral, 5.342 votos apurados pela equipe da PAN. Tem voto apurado Sorocaba, São José dos Campos mas esses não são computados. O senhor Vicente Mateus está com 2.938 votos da Preferência Popular. O senhor Roberto Páscoa com 1.816 votos, o senhor Isidoro Mateus com 427, e em brancos ou nulos 161. Esse branco e nulo aqui significa que ele não quer nenhum dos três, não é? Teria aqui uma, uma outra opção. O percentual até agora é 55% do senhor Mateus Matheus, é 34% para o senhor Páscoa, 0, é 8% para o senhor Isidoro Mateus e 3% referente aos votos brancos e nulos, ou seja, aqueles que querem um candidato mais jovem ou um quarto candidato. Chamado para o pessoal, rapidinho que possamos ter uma
6: amostragem nesse instante, antes que o Vicente Matheus fale pelo microfone da paz Já está aqui ao meu lado ouvindo e com um sorriso muito largo depois desses resultados que você está conferindo aí, né? Viaduto do Chá,
4: José Nelo. Ok, Ney. É, continuando, a viatura amarela de frequência modulada da
5: Jovem Pan, recolhendo o voto dos torcedores do Corinthians. Nome? Luiz Davi. Idade? 15 anos. Você trabalha? Trabalho. Não viu o Corinthians ser campeão ainda. Em quem você vota? Roberto Páscoa, Isidoro Mateus ou Vicente Mateus? Vicente Mateus. Seu nome? Delmar Zafarani Idade? 29. Trabalha? Trabalha Bom, hoje está perdendo um tempinho para observar toda a movimentação do Corinthians, não? É, naturalmente. Você faz o quê? Sou cartorário, trabalho aqui em frente no Veiga. Você eh, vota em quem ou votaria se fosse conselheiro do Corinthians? Vicente Matheus, Roberto, Páscoa ou Isidro? Vicente Matheus, tranquilamente. Seu nome? Elisa Antônio Oliveira. Idade? É, 34 anos. Você trabalha? Trabalho. Faz o quê? Eu tenho banca. Você votaria em quem?
4: É, ele mesmo, né? O. Como diz o Vicente
5: Matheus, né? Seu nome é Verona
1: Agora, na Bandeirantes, um trechinho da entrevista do José Nelo com o grande narrador esportivo José Silvério, no dia da estreia do Silvério na Band.
5: Eu queria saudar o Zé Silvério, trabalhamos juntos longos anos, né? É, e o Zé Silvério, além do caráter já exaltado aqui pelo Salomão, É um dos profissionais mais, eu diria, perfeitos da bola, impressionante, eu acho que essa é uma mexida no rádio maravilhosa, Bandeirantes ganha, o Rádio Esportivo ganha. Zé, e aí, como é que será a a, a presença de José Silvério narrando o, o que é que vem por aí? Olha, a, a gente pode falar de coisas boas eu é. falei assumi das coisas ruins
4: da outra passagem eu fiquei três meses na maneira
1: quando Milton Parron foi pra Globo levou o Zenelo pra fazer dupla com ele num programa policial vamos ouvir a vinheta de abertura do programa na voz inconfundível do grande e saudoso Humberto Marçal com a pitada do Parron no meio
4: povo e polícia
3: unidos em defesa de maior segurança
4: a Polícia Militar existe para proteger e ajudar os cidadãos. Qualquer emergência ligue 190.
3: Milton Parron e Zernelo Marques, abrindo espaço para você participar. São Paulo contra o crime. Para você começar o dia alerta, atento, bem informado. Segunda a sábado, 10 para as 8 da manhã. Rádio Globo Total.
1: Em novembro de 1993. Num vídeo mostrando os bastidores do seu programa na CBN, o Zenelo faz a chamada de um repórter no ar e, em seguida, mostra os profissionais da sua equipe em ação.
5: 4 horas e 12 minutos em São Paulo. Você contere agora os destaques do interior Campinas e Piracicaba.
4: Esse é Johnny Breck,
5: ao lado Não, de sei. Vitória Light. Vou largar tudo pronto a para a o geral. primeiro páreo. Na faixa 1 está Vitória Light. Faixa 2 vale <risos> tem, <risos> tem tirolesa
2: tira-lisa em rocha.
3: Na faixa de 2 mil metros gramas. Que Preparando que a largada. foi a largada para o Grande
1: Prêmio. Ah,
4: te encontrei. Outra tal cidade aqui, ó.
1: Que Não, esse <risos> é o de <nome> trabalho. <risos> e finalizando essa série de gravações com o Zé Nelo no rádio, sua participação no programa Super Cidade na Super Rádio Tupi.
5: Olá, minhas amigas, meus amigos. Eu sou José Nelo Marques, jornalista, radialista. Hoje,
2: apresentando aqui na Super Rádio Tupi, em AM e FM, o programa Super Cidade. E a gente tem uma preocupação muito grande com a terceira idade. Falam que é a melhor idade, eu estou chegando lá. Quero ver se é a melhor idade mesmo. Só que alguns exemplos nos levam a acreditar que não é a melhor idade. Nós temos exemplos de idosos abandonados, idosos em asilos, idosos que não têm um tratamento médico, que não têm um hospital, que não têm, enfim, uma assistência numa idade em que mais se precisa e menos se tem, inclusive na família. Por isso, esse projeto é muito importante. Objetos e Memórias. Eu tenho certeza que quando você estiver, quando você chegar na melhor idade, na terceira idade, você terá sempre um objeto, sempre alguma coisa que você vai guardar e se lembrar com muito carinho. Cuide da terceira idade, você vai chegar lá.
1: E para fechar esse voz off, vamos mostrar uma joia de gravação. O José Nelo Marques contou que aprendeu muito na Band, trabalhando com o Zé Paulo de Andrade e o Salomão Esper. Então, nós vamos mostrar uma gravação de 12 de junho de 2009 em que o grande Salomão Esper interpreta o poema Em Tempos Idos e Vividos de Casimiro de Abreu.
3: De Casimiro de Abreu, tu dizes, ó mariquinhas, que não vês nas juras minhas que nunca cumpridas são? Mas se eu não te jurei nada, como as de tu estouvada saber se as cumpro ou não? Tu dizes que eu sempre minto Que protesto o que não sinto Que todo poeta é vário Que é borboleta inconstante Mas agora neste instante Eu vou provar-te o contrário Vem cá sentada a meu lado Com esse rosto adorado Brilhante de sentimento Ao colo braço cingido Olhar no meu embebido Escuta o meu juramento Espera Inclina essa fronte, assim, pareces no monte alvo lírio debruçado. Agora, se em mim te fias, fica séria, não te rias, o juramento é sagrado. Eu juro sobre estas tranças e pelas chamas que lanças desses teus olhos divinos... Eu juro, minha inocente, embalar-te docemente ao som dos mais ternos hinos. Pelas ondas, pelas flores que se estremecem de amores, da brisa ao sopro lascivo, eu juro por minha vida deitar-me a teus pés, querida, humilde como um cativo pelos lírios, pelas rosas pelas estrelas formosas pelo sol que brilha agora eu juro dar-te Maria, quarenta beijos por dia e dez abraços por hora o juramento está feito foi dito com a mão no peito apontando ao coração e agora por vida minha tu verás, ó moreninha tu verás se eu cumpro ou não Casimiro de Abreu, em tempos idos e vividos.
0: Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical Alexandre Monari gravado online. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.